0: Uma convocação a meus irmãos evangélicos. No dia 7 de setembro, manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição.
1: Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não tô potencializando. Eu tô alertando a igreja. Dia 7 de setembro é um dia marcante para o Brasil.
0: Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não vai virar uma Argentina nenhuma Venezuela. <risos>
2: Quer dizer, estão querendo destruir esse homem que está fazendo o bem para o Brasil.
0: Tenho certeza que essa gente má vai cair e não vai ter senador e deputado que vai aguentar a pressão do povo brasileiro.
1: Porque não dá mais. Já já nós não vamos poder falar nada mais dentro de uma igreja. O presidente Trump estava provocando um motim, possivelmente esperando por uma desculpa para invocar a lei da insurreição e chamar os militares. É o que o presidente da república pretende fazer aqui no Brasil. Ele quer o caos nas ruas para diante do caos poder usar a desculpa do artigo 142 e dizer para garantir a lei e a ordem eu invoco as forças armadas para segurar um golpe que ele pretende dar não é contra golpe é golpe então bundão é o um jair Medo e
3: em
0: Brasília.
3: Ah! é uma canalice que vocês fazem
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite!
4: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 959. Ah é? Foda-se,
3: tira no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso!
4: Bora passar raiva? Bora!
3: Bora!
1: Bora! Bora! Bora. Bora.
4: Puta que pariu, que merda, hein, mas vamos lá mesmo assim. Bom, há algum tempo atrás a gente muito provavelmente ignoraria essa longa entrevista do Augusto Heleno à Jovem Pan. Mas já que o golpe é tratado pelo bolsonarismo escancaradamente, a gente meio que fica sem opção. Então vamos lá.
0: Direto ao Ponto, com Augusto Nunes Nojento
4: Eu sei, eu sei, segura a onda, veste o traje químico e vamos lá
3: Agora tu aguenta Vamos tratar aí com toda a liberdade de vários temas
1: Fudeu Pra mim é uma honra ser entrevistado por vocês Que merda Tem muita coisa pra conversar é uma entrevista num período difícil, viu, Augusto? <risos> Tem tanta coisa por aí... Sem dúvida. Vai, vai ser agitado, mas vamos lá. Tem graça da Uelero. Bom, eu acho que a prisão do deputado Roberto Jefferson é mais uma das oportunidades que... O Supremo Tribunal Federal, ele se excedeu um pouco nessa medida porque essa, esse tipo de prisão deve acontecer quando houver realmente um processo jurídico que condene o autor por qualquer dos crimes de, de, de difamação, calúnia. Agora, ser preso apenas pela decisão monocrática de um ministro do STF não é o quadro habitual e eu recebi de muitos juristas e gente que lida com direito todos os níveis que condenaram essa atitude, dizendo que ela não é uma atitude absolutamente constitucional e prevista na lei. Bom, só esclarecendo primeiro que o
4: pedido de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson partiu da Polícia Federal e não do Alexandre de Moraes, que só acolheu o pedido de prisão. Os crimes eram calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso ou associação criminosa. E há uma discussão para saber se a liberdade do Roberto Jefferson colocava a sociedade em risco, porque a materialidade do crime tá dada. Mas depois dessa aqui, eu não tenho mais dúvida.
3: Eu prefiro sorrir, mas se
2: tiver que derramar sangue pelo Brasil...
4: E aqui ele faz efusivamente que sim com a cabeça ele disse que vários juristas condenaram a atitude do STF. Mas isso aí deve ter sido o Ives Gandra, para ele no WhatsApp. O mesmo Ives Gandra, da interpretação exótica do artigo 42. Ou talvez a Bia Kicis. E olha que pérolas de perguntas
1: do Augusto Nunes.
3: General, o senhor acha que hoje o Supremo Tribunal Federal é um fator de insegurança jurídica?
1: Você tá falando sério? É difícil caracterizar o Supremo Tribunal Federal como responsável por insegurança jurídica. O um mínimo. Mas vamos ignorar boa parte
4: do blá 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 do Heleno, porque ninguém ele merece. Chato pra caralho. Ele fala que o STF tá atuando fora das quatro linhas da Constituição.
3: Eu sou obrigado a sair das quatro linhas.
4: E olha o primeiro
1: exemplo citado pelo general. Essas atitudes vêm acontecendo há algum tempo. Posso citar, assim, as mais graves, por exemplo, a, a demissão do doutor Ramagem, da direção da Polícia Federal Até hoje não teve uma justificativa plausível Para os generais do Palácio, a
4: decisão do STF de travar a tomada da PF Pelo ex-guarda-costas do presidente, que também é amigo dos filhos do presidente Foi grave Por isso, vou interferir Aí a gente entra naquele problema Alguns dizem que havia materialidade para afirmar que o presidente buscava ali Controlar investigações da Polícia Federal E que o STF agiu corretamente preservando o princípio da impessoalidade do serviço público Outros, no entanto, diziam que aquilo era competência do Congresso. Mas aí, o Congresso nessa época, sob o Rodrigo Maia, não agia. E aí, faz o quê? Faz nada? Não sei. A mesma coisa
1: o ex-ministro Celso de Mello, que abriu, tornou pública uma audiência que é confidencial e me pareceu na oportunidade que havia intenção clara de colocar o presidente da República numa situação difícil. Ele
4: tá falando da liberação pelo Celso de Mello do vídeo da reunião presidencial de abril de 2020. E o Heleno reclama porque ele jurou que o Bolsonaro, ao falar da troca de comando da PF, estava olhando para ele, Heleno, e não pro Moro. Mas aí o vídeo desmentiu o general. E eu, particularmente, estava muito interessado nesse vídeo. Então diz aí,
3: Bolsonaro. Se interessa, Matheus, nós tem que ser público.
4: Inclusive, rendeu três belos episódios aqui do meio e Delírio.
1: Feliz ou infelizmente, o tiro foi no pé dele, porque a popularidade do presidente cresceu naquela época pela, pela sua maneira de ser, pela sua sinceridade.
4: E não, isso não é verdade. A popularidade do Bolsonaro cresceu após a aprovação por parte do Congresso Nacional do Auxílio Emergencial. O próprio palavreado, que muitas vezes é condenado por ser pesado. Puta que eu é o pariu! É pra puta que eu é o pariu, porra! A gente aqui no Medo Deliro não tem problema nenhum com o Bolsonaro falando palavrão. Eu falo palavrões.
1: Mas é o jeito dele e a gente precisa de gente autêntica na política. Não. não podemos ter políticos que constantemente medem cada palavra que dizem e muitas vezes essas palavras não são verdadeiras. O
4: problema é que o Bolsonaro não só não tem decoro, como não mede o que diz e ainda mente.
3: Então nunca foi contra a vazio. Mentem, sem ter vergonha de mim. Eu
1: acho que nesse aspecto eu acho que nós podemos evoluir um pouco, nós podemos ter alguma evolução em termos de buscar os limites constitucionais. Isso tem sido falado por muita gente, que o Supremo tem extrapolado os limites previstos na Constituição. E certeza que pode ser involuntário, mas pelo cabedal que todos eles têm, pelo notório saber jurídico que devem possuir até por, por determinação constitucional. Eu acho que eles precisam dar um pouco mais de atenção a esses limites.
4: Você imagina, o Heleno, um general do governo Bolsonaro, falando em
1: limites. Aí um jornalista faz uma pergunta sobre o artigo 142. Sinceramente, na situação atual, não acredito que vá haver intervenção das Forças Armadas. Estão acontecendo... Provocações de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então, eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos.
3: Deus foi tão abençoado que nos deu até a por Ficar dessa máscara, é alguém sabe. Quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar a vacina. Tem que trabalhar. Nenhum
1: dos poderes. E acho que, para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado, há uma certa concordância sobre esse papel do judiciário que tem é, colocado as coisas numa, numa tensão ainda maior.
4: Você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números. Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer
1: para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado...
4: Não! Mas aí tá dizendo que a população discorda do STF. A última pesquisa XP e PESP, lançada ontem, ou ontem, ontem, botou a rejeição ao governo Bolsonaro em 54%, o nível mais alto de todo o governo. Claro que a pergunta da pesquisa não era a mesma, mas...
1: Significa. Me mas não acredito em intervenção no momento, essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo até das considerações que fazem sobre o 142. Acho que o artigo é bastante claro. Basta ler com imparcialidade. E o Heleno se
4: baseia na leitura super imparcial do Ives Gandra. Porque a Constituição também
0: declara no artigo 142 que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o supremo. A última instância.
1: Caralho! Pelo
0: 142, no caso de conflito de poderes do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz quem tem que repor ali a ordem são as Forças Armadas. É mentira! É tudo mentira!
5: O ministro Luiz Fux se manifestou sobre o papel das Forças Armadas em uma ação proposta pelo PDT. O vice-presidente do STF acatou parcialmente o pedido do partido considerou que o presidente da república tem poder limitado como chefe das forças armadas e destacou que as tropas não podem atuar como poder moderador. A decisão ainda vai ser analisada pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do Supremo.
4: Pois é, mas ainda não foi. E essa é uma questão que tensiona o país. E o fato da decisão, entre aspas, ser monocrática, dá argumento para o outro lado. Fala logo essa porra! Isadora Peron e Luísa Martins no Valor no dia 18. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não cogita levar ao plenário a discussão sobre os limites da atuação das Forças Armadas. A ação está liberada para a pauta desde setembro do ano passado, mas até agora não foi analisada. A Interlocutores, o ministro tem sinalizado que não é o momento de acirrar a crise com os militares.
1: Fux, honestamente, você está cancelada. Mas não acredito que ele venha a ser empregado. Na situação atual, eu espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais.
4: Pois é, os militares são os únicos a ler um 142 desse jeito, digamos, exótico. Mas não, eles não querem um 142, não. Estou falando só, sem parar, sobre o assunto, por falar mesmo. O senhor disse aí
6: que não acredita que esse artigo 142 venha a ser utilizado, mas que ele existe lá de forma clara, dando às Forças Armadas uma espécie de poder moderador. Não, se fosse necessário o uso desse artigo, é claro para os militares de que forma ele seria utilizado? Como as forças armadas é, fariam alguma interferência se fosse necessário? Olha,
1: eu sinceramente não acredito que se tenha um planejamento anterior quanto a isso. Nós temos é, participado de algumas intervenções, Cristina, que são por razões diferentes e que tem que ser um planejamento realizado de acordo com a situação. Então, o artigo 142 ele não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir, mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país.
6: Vale lembrar que a Constituição nasceu em um contexto de redemocratização. Por isso, não faria sentido, depois de mais de 20 anos de ditadura, o texto ter um dispositivo que permitisse uma nova ação moderadora das Forças Armadas.
4: E quem mais tira a tranquilidade do país é um tal de Jair! Mete o 4-2 nele, Forças Armadas! Pois é, aquela estratégia que o Alessandro Molum lá na introdução descreveu. Bolsonaro tensiona as instituições as instituições reagem mesmo, que minimamente Bolsonaro tensiona mais, até que chega num momento em que as coisas explodem. E aí é que o Bolsonaro tem a desculpa que ele precisa. É golpe.
1: E pode acontecer em qualquer lugar. Então não há um planejamento anterior, nós teríamos que ter muitos planejamentos para conseguir, num país desse tamanho, ter situações criadas para todas as ocasiões. Mas a, o que parece é que o ideal é que isso não venha a ser utilizado. Oh, really? Porque, sem dúvida, é um um artigo que coloca as Forças Armadas como e muita gente diz que não é esse poder moderador. Agora, recentemente, o, o ministro Fux disse textualmente que não acha que seja um poder moderador. Não acha, não acha, não acha que seja um poder moderador.
4: Ele não disse que não acha. Ele afirmou que não é. que? Okay, ministro do STF agora se pronuncia para falar pô, brother, pô, eu acho que é assim. Mas quem quiser achar diferente, porra, tá aí. Em outros trechos da decisão, Luiz Fux
5: diz que no que se refere ao poder do presidente sobre as Forças Armadas, se deve desde logo excluir qualquer interpretação então que permita devidas intromissões no regular e independente funcionamento de outros poderes e instituições, bem como qualquer tese de submissão desses outros poderes ao executivo. Fuchs segue dizendo que no sistema constitucional brasileiro não se pode considerar as Forças Armadas como poder moderador, porque isso significaria que o poder executivo seria um superpoder acima dos demais. São órgãos do Estado,
1: daí a permanência dela. E a garantia dos poderes constitucionais dos três poderes da república a garantia dos três poderes condicionais. Não é um contra o outro, é um ameaçado por uma instância do lado de fora do próprio Estado, dos poderes estatais. Mas para muita gente é um poder moderador. Não! Já começa daí a divergência em relação a esse emprego das Forças Armadas.
6: E de acordo com juristas, essa é uma interpretação equivocada do texto. O que o artigo estabelece é que as Forças Armadas podem ser chamadas pelos outros poderes para a garantia da lei e da ordem. Segundo os especialistas, o artigo é claro sobre as atribuições dos três poderes e não dá ao presidente poder de definir o que é essa lei e
4: ordem. Isso é tipo cloroquina ou aquecimento global. Todos os cientistas e a comunidade científica dizendo é isso mesmo, a cloroquina não funciona e o aquecimento global existe e é causado pelo ser humano. E alguns canais escrotos, ou falando que não é assim, ou falando que há divergências e que a ciência ainda não bateu o martelo. Basicamente dizendo para as pessoas, escolha a interpretação que você preferir. Quem fala das Forças Armadas como poder moderador é o Ives Gandra. E algum dia algum estudioso vai apontar o estrago o que ele fez, pro Brasil como um todo. Aí olha o que a Carmen Lúcia falou pra Miriam Leitão no dia 17 no Globo. Não há poder moderador no Estado brasileiro, mas elas, as Forças Armadas, não são um poder à parte, porque a Constituição disse quais são os poderes da República, no artigo 2 o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não temos quarto poder hoje. Pois é, as Forças Armadas não podem ser um poder moderador porque não são poder, no sentido de um dos poderes da República. E se for tomar pela Operação Formosa, não tem
1: poder nenhum. Então o que a gente tem que torcer para que ele não precise ser empregado, porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo. Então eu acho que nós temos que torcer e buscar equilíbrio, buscar bom senso, para não precisar utilizar o 142.
4: Realmente o termo cloroquina jurídica faz todo sentido aqui, porque trata-se de aplicar para um problema uma solução que não existe. E sabe o que é inédito? Um governo no Brasil marcadamente fascistoide. Inédito? Um presidente atacar os demais poderes. Participar de manifestações antidemocráticas, que pedem aí 5, intervenção militar, um presidente que trabalha pelo descrédito e desconstrução das instituições em nome de quê? Inédito, um governo da caquistocracia, dos piores. Eu não sabia nem o que era o SUS. Inédito, colocar um general da ativa sem experiência em saúde no comando da saúde. E pior, em plena pandemia.
3: O que você vai fazer? Nada. A minha especialidade é
4: matar. Missão cumprida. E nem o Fábio Zanini, do blog Saída Direita da Folha, entendeu o papo do general? Imagina isso.
3: Ou seja, vocês percebem a loucura? Que está tomando conta desse país? Olha aí a seguir. Fábio Zanin. Boa
2: noite, general. É, eu vou ter que continuar nesse tema porque não ficou claro para mim ainda. É, o senhor acredita que o 142 é um, seja um poder moderador é, é, ou não? E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe
1: no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado. Senão não estava na Constituição. Né? Se ele não fosse para ser usado, a nossa constituinte que escreveu a Constituição Federal, ela tem que ser chamada e perguntar, vem cá, por que, que colocaram
3: isso aqui? O Supremo Tribunal Federal. Ele é o intérprete da Constituição Federal. É ele quem diz, é ele quem dá a última palavra sobre a Constituição Federal. É ele que, que diz se alguma coisa é ou não inconstitucional. É ele que interpreta a
0: Constituição Federal. Porra.
1: A, a intenção clara parece ser essa. Quanto a ser poder moderador, isso é muito discutível. Existe uma parte dos juristas que acham que é poder moderador.
3: Será mesmo
1: nós tivemos recentemente a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é poder moderador.
4: Pois é, o assunto devia acabar aí, né? Mais um motivo para ser uma cloroquina jurídica. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Foi boa a pergunta do Fábio Zanini porque fez com que o Heleno explicitasse a loucura que é o pensamento dele sobre um 142. O Heleno fica meio em cima do muro e diz as duas coisas meio que ao mesmo tempo. Bom, primeiro que, em caso de dúvida sobre o texto constitucional, a última palavra é do STF. Não tem discussão sobre isso, apesar do que disse o Ives Gandra. Dito isso, o Heleno diz que se ele está lá é para ser usado, se não, não faria sentido estar ali. Ou que o ideal é que não seja utilizado. Ou que não acredito que haverá intervenção das Forças Armadas. Ou que precisamos de bom senso para não precisar usar o 142. E todo mundo sabe do que ele está falando. Parêntese. Às vezes é preciso analisar o discurso dos políticos não pelo dito, mas pelo não dito. Fecha parênteses. Se não houvesse intenção golpista, o Heleno diria a Constituição não permite intervenção de um poder sobre o outro. Então, essa intervenção é proibida. Não acontecerá e ponto final. Ou então, ele diria algo como... O árbitro da Constituição é o STF. Mas aí ele não diz, né? E, porra, isso... Significa. Isso... Significa. Pra caralho.
1: Então, de acordo com a, a ocasião que isso vier a acontecer... E tomara que não aconteça, eu insisto... Nós temos que verificar qual será a, a, a atitude desse poder moderador... Uma vez que o, o nome está dizendo... Poder moderador é para moderar uma situação de crise que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados entre eles, né? Eles têm que manter o respeito entre eles e se limitar às suas atribuições constitucionais.
4: Não, não é função das Forças Armadas arbitrar a relação entre poderes. E tá vendo? Ele acabou de falar que o Fux disse que não é nada disso e, ao mesmo tempo, trabalha com a ideia como premissa. Porra! Vou inventar uma frase. Na política, quem não nega diz. Pronto, acabei de inventar. Bonitinho. E porra, vai ver que os ataques constantes, sistemáticos e insistentes do presidente ao sistema eleitoral brasileiro, mesmo depois do Congresso ter votado contra, que deveria ter encerrado o assunto, fazem parte das atribuições do presidente da República? Ele
0: não precisa ser inteligente para entender isso. General, e havendo esse acionamento para manter o tema que os colegas trouxeram, havendo, na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142, qual seria a posição das Forças Armadas na leitura do senhor? Isso teria adesão das tropas?
1: Basicamente, as tropas apoiariam o golpe? Isso é muito difícil de caracterizar isso. O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal, é que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas. A partir daí, nós vamos chegar a conclusões se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional.
4: Pois é, o Heleno repete tudo que o Bolsonaro fala. É comandante supremo para cá, quatro linhas da Constituição para lá, etc. É o mesmo vocabulário. Pois é, o que parece é a ala militar e a ala ideológica. No fundo, é tudo farinha do mesmo saco. Mas repare que ele fala que o presidente é o comandante supremo mas que o presidente, acionando o 142, e olha ele tomando a ideia do poder moderador como premissa de novo, as Forças Armadas decidirão se vão cumprir ou não.
1: Olha só. Eu acho que a gente tem que tratar a Constituição como um livro de orientação que merece ser seguido e, desde que não haja mudança, ele tem que ser considerado. Né? Sério? Não tem que ficar ao sabor de interpretações. As interpretações são válidas do ponto de vista jurídico, mas ela não pode ser é, jogadas... Ah, agora, vamos pensar assim, agora vamos pensar sabe? de acordo com a, a, o convencimento e a ideologia do, de quem analisa.
4: Pois é, mas às vezes há dúvida. E em caso de dúvida, a bola é do STF, caralho. E certamente os militares não têm nada a ver com essa interpretação.
1: Então, o que está escrito é isso, né? que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Se chegar a uma situação que decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas, o, o, o que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República público. Diz
4: aí, Bolsonaro. Odes absurdas não se cumprem. Obrigado. E, e
1: o pessoal só, só imagina em golpe, tomada do poder. Nós temos outras situações que exigem a intervenção das Forças Armadas. Não, ninguém caracteriza como poder moderador nada disso, mas nós já tivemos sublevações de polícias militares, nós já tivemos necessidade de garantia da lei e da ordem em áreas enormes, como aconteceu na Amazônia recentemente, onde esse poder moderador é exercido.
4: Vocês perceberam que ele falou duas coisas contrárias na mesma frase? Primeiro, ele diz que essas operações aí das Forças Armadas... Ninguém
1: caracteriza como poder moderador, nada disso. E
4: depois diz que nessas mesmas operações o poder moderador é exercido. Aonde tá esse
1: poder moderador é exercido. Faz algum sentido pra você isso?
4: Pois bem. Pois é, todo mundo sabe que esse debate sobre as Forças Armadas como poder moderador não é no sentido das GLOs, como ele falou. O debate é pra intervenção sobre um dos poderes, de um poder em outro. Então, Helena...
1: Não há nenhuma estranheza nisso aí, não. Isso aí tá, tá perfeitamente dentro das
4: missões das Forças Armadas. Pois é, a GLOs sim, mas o poder moderador, tal como é discutido no âmbito do artigo 142, não. Ele está dizendo que a alcunha de poder moderador atribuída ao Exército em função do artigo 142 tem a ver só com as GLOs. O que vende a ideia de que as forças armadas são uma espécie de poder moderador em algum sentido. E daí a merda é que, para expandir o conceito para as forças armadas moderarem poderes, é um pulo. Bom, e a gente já sabia que o Heleno ia falar do Haiti, pra justificar o Exército como poder moderador.
3: A Deus, você é maluco, é?
4: Mas a gente não imaginava que a deixa viria do Augusto
3: Nunes. General, existe alguma semelhança entre uma... Uma intervenção desse tipo, do, do Exército, no do artigo 142, né? com a, alguma semelhança entre isso e a, a missão da ONU, que o senhor comandou no Haiti, o papel desempenhado pela, pela missão lá no Haiti. A
4: pergunta está com cara de combinada para caralho. Né? Olha,
1: Augusto, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mentira! Me pareceu uma grande marmelada. Mas realmente há uma semelhança? Não. Porque no caso, por exemplo, o Haiti não dispunha de forças armadas. Os próprios Estados Unidos uma, no final de uma das missões ele extinguiu as forças armadas haitianas então esse possível poder moderador não existia então quando o governo do presidente Aristide entrou numa crise praticamente insolúvel e o Haiti estava caminhando celeremente numa guerra civil de consequências imprevisíveis a ONU decidiu primeiro empregar uma força de intervenção onde empregou os marines norte-americanos um contingente chileno, um um Contingente francês E uma aviação canadense Aviação de helicópteros canadenses E conseguiu segurar esse movimento inicial E não deixou que fosse deflagrada Uma guerra civil muito ativa Quer dizer, foi de pequenas proporções A guerra civil Mas tinha o problema dos ex-militares Que poderiam participar dessa guerra civil Estavam armados. Isso é outra coisa interessante. As forças armadas haitianas, quando foram é, dissolvidas, os seus integrantes levaram para casa o armamento que possuíam. Para
3: colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, são várias mudanças. Uma das armas registradas poderá ser transportada carregada, para que o portador possa se defender de uma eventual tentativa de roubo no caminho dos clubes e federações
1: de tiro.
6: O número de pessoas físicas que pediram registro para atuarem como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores ao Exército Brasileiro teve um aumento em 43,3% em apenas um ano.
1: Então, na hora que resolveram se rebelar contra o presidente Alistide, eles tinham esse armamento com ele. Então não era uma força desarmada. Foi o primeiro problema sério que nós tivemos que enfrentar: foi procurar neutralizar os ex-militares. Sejam bem-vindos ao
4: Clube Militar. Pô, tem uns paralelos com o Brasil aí, hein? O armamento da população costuma ser um ponto de conflito entre os militares e o governo Bolsonaro. Não que haja muita diferença entre uma coisa e outra, mas você sabe do que eu tô falando. Mas é ou não é hilário que um general do governo Bolsonaro ache problemático um grande número de armas nas ruas.
3: Por isso que eu quero que o povo se arme. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo.
1: Conseguimos, graças a Deus, em pouco tempo e com... Chegamos a, a, a um a uma situação onde ficou comprovada o melhor equipamento, o melhor preparo, a nossa consideração para com os ex-militares haitianos. Tivemos alguns conflitos, a libertação de duas delegacias, com morte de soldados da, da Força de Paz, mas chegamos num acordo que os militares depuseram as armas e resolveram viver pacificamente no Haiti. Então aí nós passamos a combater as gangues. Foi bom porque tinha um, era menos um problema a, a pacificação, das, das ex-forças armadas. Mas, na verdade, essa falta de um poder moderador, na maioria das vezes, chegou a essa conclusão pela ONU. Eu preciso de uma força de paz que leve ao país essa tranquilidade, pacifique o os lados que, existir, que existirem e poder progredir em alguma direção que seja factível.
4: Pois é, nessa hora o Fábio Zanini, do Saída Direita da Folha, se contorce em expressões faciais. Nem ele entende esse papo de maluco. Como é que você vai comparar um país em crise disfuncional que sofre uma intervenção de paz autorizada pela ONU com o Brasil? <música> E acabou o Heleno falando em Haiti, porque ninguém merece. Chato pra caralho. Mas a gente recomenda um vídeo da TV Folha sobre o Haiti com todos os absurdos que a Minustah fez lá. Aliás, Minustah é missão de Nações Unidas por la Estabilização en Haiti. Uh! Minustah é a missão de paz que foi liderada pelo Brasil no Haiti. E nesse vídeo da Folha, lá pelas tantas, um haitiano canta uma música pros militares brasileiros, que diz, queira ou não queira, a Minustá tem que sair.
3: Até tem uma canção que canta pra... Quem eles não querem ou no poder ou no país. Vle pa vle fol alle. Vle pa vle fol alle.
4: A bancada da Jovem Pan foi escolhida a dedo e até eles ou os militares. Olha a pergunta feita após o desfile militar e a operação Formosa.
0: As Forças
6: Armadas elas estariam preparadas materialmente para cumprir o artigo 142? Num país do tamanho do Brasil, né? Que
1: delícia, cara! Olha, Branca, eu acredito que sim, porque as Forças Armadas até hoje elas cumpriram todas as missões que lhes foram destinadas.
4: A o Porter tá perguntando de guerra e não de logística. Então é tipo você falar, eu sei pedalar um triciclo. Então dirigir um caminhão, eu vou tirar de letra. Ou tipo você falar, eu já trabalhei com logística, então eu posso ser ministro da saúde, sabe? Então só para deixar claro, no caso dele estar falando de guerra mesmo, ele tá falando da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, dos massacres a revoltas no Brasil, da Segunda Guerra, que acabou dois anos antes do Heleno nascer, ou da Aminostar, que era uma operação de paz. E tem uma
1: preparação muito boa, preparação essa que foi demonstrada já em várias ocasiões
6: uhum. nós já
1: participamos de várias missões de paz de características completamente diferentes, participamos da segunda guerra mundial em outra, lógico, em outra época, mas as forças armadas nunca deixaram de ser adestradas.
4: O termo é esse mesmo?
1: Quanto ao material que as forças armadas dispõem, ele é um material logicamente, para enfrentar uma grande potência, nós vamos ter uma séria de desvantagem. Óbvio, óbvio, óbvio Mas para atuar na garantia, garantia da lei e da ordem é um material perfeitamente compatível.
3: Dez militares foram presos hoje por envolvimento na morte de um músico em Guadalupe, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O carro dele foi fuzilado com 80 tiros.
6: Mencionou agora há pouco ministro, o ex-ministro do STF, Celso de Mello, e eu lembrei que na semana passada um, um outro pedido envolvendo o então ministro Celso de Mello é, saiu uma decisão em relação a um, a um fato que envolveu o seu nome, é, o, o então ministro Celso de Mello, tinha anunciado que poderia pedir a apreensão do celular do presidente da República. Isso foi em maio do ano passado. O senhor deu uma declaração que foi considerada meio polêmica na época, dizendo que isso poderia provocar uma enorme instabilidade é, com, entre os poderes, né, com o Poder Judiciário. O ministro do Gabinete de Segurança o... Institucional, o... general Augusto Heleno, soltou uma nota dirigida à Nação Brasileira, em que afirmou que o pedido de apreensão do celular do presidente é inconcebível. Na nota, diz ainda que caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. E complementa, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O que foi considerado falta de ética. O deputado Ivan Valente do PSOL entrou com um processo no Conselho de Ética e pediu que o senhor fosse é, julgado por conta de... Disso. E na semana passada saiu a decisão o senhor foi absolvido. Como é, como é que o senhor acompanhou esse processo e, e recebeu essa notícia do arquivamento? Bom,
1: primeiro eu é, recebi é, estupefato a decisão do ministro Sérgio de Mello. E
4: é curioso como os generais ficam estupefatos com os demais poderes, mas seguem impávidos com o capitão por eles eleito.
1: que o ministro do Supremo Tribunal Federal decidir é, aprisionar o celular do presidente da República, ele perdeu um pouco a noção né, da, da sua... Capacidade e do, do que significa o presidente da República para o país.
4: Pois é, ele está falando do então decano da Suprema Corte, mais experiente dos magistrados, em tese, né? E o Celso de Melo só tinha encaminhado a questão para a PGR.
6: O ministro Celso de Melo esclarece que não determinou a apreensão de nenhum celular e que apenas encaminhou os pedidos da oposição ao procurador-geral da República que é o órgão da acusação. Ele diz ainda que cumpre os ritos da legislação processual penal. É a maior
1: autoridade eleita do país. Então, é, na verdade, é, eu fiquei completamente atônito com aquela decisão e cheguei à conclusão que, como ministro,
0: como ministro,
1: chefe do gabinete de segurança institucional, a segurança institucional estava seriamente ameaçada. Pois
4: é, e enquanto isso, Bolsonaro continuava usando o zap-zap em um modelo de telefone não recomendado pelo próprio GSI. É presidente, é um fonte terrível. Nesse caso, foda-se a segurança institucional, né? Mas certamente tem de tudo no zap zap do Bolsonaro. E olha pra onde vai a entrevista. Mas,
6: Janel, sem querer colocar o senhor numa situação delicada aí, o senhor não vê nenhum paralelo entre o que aconteceu naquele momento com, com esse pedido do, do ministro Celso de Mello, com, esse, com, esse, com essa ameaça do ministro Celso de Mello de que o celular do presidente poderia ser apreendido, e as atuais notícias crime contra o presidente por parte de outros ministros?
4: não brother. Pois é, essa comparação foi foi feita mesmo. Vai ver presidente sendo alvo de notícia crime também afeta a segurança institucional da nação.
3: Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos.
1: É, realmente, é, ele poderia ter evitado essa situação. Uma situação perfeitamente contornável, que não havia nada que justificasse a apreensão do celular do presidente. Me pareceu uma atitude extrema e o caso não era de uma atitude extrema. Já tinha, ele já tinha tomado uma, uma decisão um pouco é, em, um pouco exacerbada quando ele levou o conhecimento público uma reunião ministerial que é normalmente confidencial. Ele levou o conhecimento público expondo todos os ministros. Ninguém estava esperando que aquela reunião fosse gravada. E ele fez questão de jogar isso no ventilador para colocar os ministros numa situação difícil. E colocou alguns ministros é, na parede.
3: Por que será? Eu queria fazer a primeira observação, é o seguinte. Não chamem de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme.
1: Só que, no final das contas, o resultado acabou sendo favorável ao presidente da República pela autenticidade da reunião e porque as pessoas entenderam que as reuniões ministeriais, primeiro que não são normalmente com aquela intensidade, com aquele, com aquele rigor, nem com aquele palavreado. São reuniões altamente cordiais.
3: Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Mas é pra puta que é o pariu, porra.
1: Amigas, as conversas são sempre buscando o Brasil e as declarações do presidente nessa oportunidade mostraram ao povo brasileiro que ele pensa primeiro no Brasil, pensa nos brasileiros.
3: Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão capitão do exército de, de, de Ladmiracato, de se fuder, porra. Mas é putaria o tempo todo pra mim atingir. Fechando com a minha família. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura
1: Vai trocar!
3: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
1: Então, essa decisão já foi uma decisão bastante arriscada, que é, poderia acontecer de da presidência dizer, não, não tem a fita. Nós jogamos fora a fita. E aí? Vai fazer o quê? Puta que pariu, Marquinho! Não
4: pode, né, general? E eles certamente fizeram isso com uma porrada de provas de crime da ditadura. Nós
1: jogamos fora, filho. E aí? Vai fazer o quê? Foi
4: exatamente assim que eles lidaram com a Comissão Nacional da Verdade. Mostraram os poucos papéis só pra afetar alguma colaboração e deram sumiço no que ainda restava. Então,
1: é, são coisas que é preciso que as decisões antes de serem tomadas sejam pensadas. Tu ouviu isso? <risos> É pra Para evitar atritos desse porte. Eu
4: disse o cara que divulgou o próprio RG e CPF no Twitter.
1: E tem que ser imparciais, tem que ser decisões. O próprio ministro Celso de Mello já havia dado, havia dado, havia dado, havia dado. Cancelada. Declarações sobre o presidente da república que poderiam gerar até, até uma ruição de suspeição.
4: Helena tá falando daquela ocasião em que o Celso de Mello comparou o governo militar ao ovo da serpente de Hitler, mais ou menos na linha do que fez o Mark Milley, o general mais graduado americano durante o governo Trump. O Miller disse a mesma coisa sobre o Trump. E
2: lá tinha um militar
4: minimamente lúcido.
2: O senhor fez aquela paródia da musiquinha Se gritar pega ladrão não fica um meu irmão. O senhor cantou Se é, gritar pega o centrão não fica um meu irmão. Isso foi na, durante a campanha de 2018 ficou famosa essa musiquinha. O senhor agora tá num governo que tá cheio de ministros do centrão. Vou citar alguns. Ciro Nogueira da Casa Civil, Flávia Ruda da Articulação Política, Fábio Faria, João Roma e tantos outros. Queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor já tem. Teve a oportunidade de se explicar para esses ministros e até se desculpar com esses ministros? E pergunto também se o senhor se arrepende daquela musiquinha, se o senhor mudou de ideia.
1: Olha, não me arrependo. Se gritar, pega centrão.
4: Porra, nem dá desafinação, Helena?
1: Estão é, trazendo esse assunto para uma época completamente diferente. A musiquinha aconteceu na campanha presidencial, durante uma convenção no Rio de Janeiro, onde a, a, a propaganda do presidente da República tinha que acontecer, era livre, precisava enfrentar os adversários na. Medida do possível, e eu aproveitei um pensamento de muitos jornalistas. E não tenho nenhuma intenção de ser Zeca Pagodinho, tô muito longe disso. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas eu quase tô quase gravando um CD, pô.
2: Oh, meu Brasil.
1: o pessoal está tão apaixonado por aquela bobagem.
4: Não só ele vilipendiou o Zeca Pagodinho e o Bezerra da Silva, como ainda culpou os jornalistas pelo seu ataque ao centrão. Olha só a hipocrisia agora. Até parece que não sabia nada disso antes da eleição.
1: É uma coisa boba, uma coisa absolutamente eventual. E transformaram isso num cavalo de batalha. Pô, o, o presidente tem todo o direito de buscar a governabilidade. E os políticos que ele tem procurado trazer para o governo e dos quais ele se aproximou, são políticos que que podem dar a ele essa governabilidade. Não adianta ele sair brigando com todo mundo e não governar, não conseguir fazer passar nem briga de galo, como aconteceu com o Jânio Quadros. Jânio Quadros, um, um dos motivos da renúncia dele foi que ele não conseguia passar nada no Congresso. Nem briga de galo, nem o slack dos funcionários Sim. públicos. Né? Então chegou um ponto que ele falou que eu vou renunciar. O
4: que você falou aí, Helena? Eu
1: vou renunciar previu outra coisa, não aconteceu, ele acabou quebrando a cara. Então eu acho que essa, essa negociação, esse, esse relacionamento do governo com o Congresso, ele é fundamental. Por
3: isso, nós não integramos o Centrão.
1: E não é pela escolha de nomes que vai se caracterizar um determinado setor do Congresso.
3: O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo.
1: Isso aí foi batizado na época, nós estamos já três anos depois. É outra situação. Os políticos, muitos políticos na época de centro, foram mudados, não foram eleitos. Isso aí é mais do que normal dentro da política. Não é uma, uma novidade, nem uma excentricidade. Isso aí está tudo dentro desse grande ambiente político onde essas negociações são costumeiras.
3: Como comer valer, se vocês
1: vão se deixar seduzir por discurso do centrão
2: ou se vão se manter. Firme forte Bolsonaro. O senhor cantaria de novo essa musiquinha? Na edição do ano que vem? Interessa, não
1: interessa cantar, essa musiquinha foi cantada aproveitando a oportunidade de uma convenção onde é, as colocações eram feitas na busca de votos.
3: É um estereonato eleitoral, uma tentativa de estereonato eleitoral. Muito bem, Constantino. Está certo.
1: Coloquei Ai... sem nenhuma. E na época, coloquei sem, sem intenção de ofender ninguém. Por isso, eu não pedi desculpa a ninguém. Acho que não é o caso de pedir desculpa. Mas Até a porque... sua a,
6: a opinião do senhor sobre Sim. o Centrão mudou, general? Não, é,
1: é preciso que a gente tenha uma opinião individualizada, é de, Difícil a gente fazer uma opinião que seja é, uma. É, vamos ver, vamos dizer, que alcance todos os parlamentares, alcance um grande grupo de parlamentares. Minha opinião hoje do centrão é, se é que existe essa conotação de centrão, por que isolamento? Está aí também devidamente configurado o porquê do isolamento. Porque querem reunir todos aqueles que precisam escapar das. Barras da lei em um só núcleo, quanto maior, melhor, mais eles vão se proteger. E daí surgiu este centrão. É, mas é que lixão não dá porque está proibido, né? Pela lei de, de meio ambiente, agora é. Mudou de nome, não pode
5: bater ele chão. É cada piada que eu fico, putz, onde é que ele tirou essa? O
1: Brasil precisa de uma política de centro. Não pode ser uma política é, radical de direita.
3: Quê? O Bolsonaro, se você pegar no espectro político da Câmara, como até onde ele era é, membro, você não tinha ninguém à direita dele. Ou seja, ele, é, ele, é, ele representa a extrema direita do, do, do país. Muito menos, muito,
1: muito menos radical de esquerda.
4: E não tem como não interpretar isso aí como uma tentativa de colocar o PT, o principal adversário do Bolsonaro atualmente, como o antagonista, o antípoda do Bolsonaro. Só que não, o PT não é de extrema esquerda. Inclusive, a extrema esquerda no Brasil é muito pequena. E porra, um general de um governo de extrema direita apelando para uma política de
0: centro?
1: Fode, porra! Então, existir um grupo de políticos que seja de centro é importante para a política brasileira, importante
0: para esse equilíbrio no poder. Mas, general, o senhor disse que é um momento diferente. Mas o próprio presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista recentemente, comentando justamente a nomeação do senador Ciro Nogueira para ministro da Civil E o próprio presidente Bolsonaro disse que, na verdade, ele é do centrão e que ele sempre foi do centrão, ele sempre integrou esses partidos. O senhor não vê nisso uma contradição entre o que era o discurso de campanha, o discurso que o senhor vocalizou quando cantou aquela paródia e o que se tornou a realidade nesse momento atual do governo, ministro?
1: Esse carimbo de centrão ficou, mas não quer dizer que todos eles tenham aspectos negativos. Tem muitos que são, a maioria deve ser, gente que está preocupada com o futuro do Brasil. Rolando caralho. E é preciso, a aliança é necessária Ou então você não governa esse, Isso é, é evidente
4: Bom, Não era tão evidente assim não pro governo Que apostou nas utópicas bancadas temáticas Um troço que Não
1: tem como não dar errado Vai dar errado O ministro Nogueiro não, não o conhecia É um homem extremamente equilibrado
3: O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista O
1: discurso de posse dele foi uma ódia à moderação Ele pregou a moderação Disse que estava aqui para ser um moderador
4: Mas ah, de novo esse negócio de moderador moderador, porra. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Pois é, aí parece que o governo agora é moderado, né? Tão moderado que Bolsonaro quer é a cabeça de dois ministros do STF e tá saindo na porrada com o general que é o seu próprio vice-presidente. Mas pelo menos ele é autêntico, né?
1: Não fode, meu irmão. Então, a personalidade dele de político é uma personalidade necessária dentro do quadro político brasileiro, principalmente hoje. E eu tenho é, tido um relacionamento muito bom com o ministro Nogueira. Então, isso aí acontece. Não é uma coisa que é a primeira vez que acontece. Não. E, inclusive os políticos estão acostumados a esse tipo de atitude. Eu estou muito menos acostumado. Pelo fato de ter sido militar há 45 anos, eu tenho muito menos flexibilidade do que eles. Então eles são flexíveis nesse aspecto. Não parece. Eu não parece. E fazem muito bem, que uh, Nós precisamos de políticos flexíveis que sejam capazes de mudar a sua posição de acordo com a necessidade do país.
0: E o senhor considera o presidente Bolsonaro, então, um político flexível, general? <risos>
1: Caralho.
4: Rapaz, e olha, aqui a gente tem que falar isso, porque nessa sequência os entrevistadores até que foram bem irônicos. E, obviamente, o Augusto Nunes ficou calado esse tempo todo. Olha,
1: pelo que a imprensa que é contra ele coloca, ele não tem nenhuma flexibilidade.
4: Pois é, óbvio que a culpa é da imprensa, que tem mania de publicar exatamente o que o Bolsonaro fala, gente. Isso é má fé.
1: Mas na opinião daqueles que estão do lado dele, trabalhando com ele, quem não tem flexibilidade é a imprensa, porque uma boa parte da imprensa só publica coisa ruim. Por que
4: será? Pois é, pergunte-se aí as coisas boas do governo Bolsonaro. O PIX, um foco talvez um pouco maior do que antes em ferrovias? Terminar obras de outros governos? Deixa eu ver o que mais. Política ambiental, não. Educação, não. Saúde, não. Política internacional, um desastre. É, acabou. Pois é, não dá pra ficar falando de ponte de madeira na puta que pariu quando tem 500 mil pessoas morrendo de uma pandemia ignorada pelo presidente. Imprensa é oposição. Imprensa tá aí pra encher o saco mesmo. Eu, eu às
1: vezes, abro um, alguns desses jornalistas, de, de radical oposição ao governo Tive impressionado quando
4: eles conseguem esconder tudo de bom e olha só, ele provavelmente está falando da Folha de São Paulo e do Estadão talvez até da Veja e do Antagonista ele está falando da grande imprensa que apoia a pauta econômica liberal porra, imprensa radical? Não fode, né? e estão abortando missão
0: Mission abort. Mission
4: abort. mas já deu para ter uma bela noção da entrevista do Heleno pra Jovem Pan
0: que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação
4: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de uma porrada de lugar. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, doação é oh, o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente Joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delirio em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
5: parte. O Ministério Público Federal denunciou o blogueiro Alando Santos por ameaças que fez ao ministro Luiz Roberto Barroso e incitação ao crime. A denúncia em questão foi apresentada pelo Ministério Público Federal em Brasília. O é? Ministério Público Federal não é comandado pelo Aras? A partir de um vídeo específico gravado pelo blogueiro Alando Santos, apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, Estão preparados?
3: É um menino mimado. Isso é que é o Barroso. Só que é um menino mimado perigoso. Menino mimado que defende liberdade de ma pra maconha. É um menino mimado que fica chamando as pessoas de terroristas. Aí bota o termo digital pra não sofrer uma ação. Eu desafio o Barroso. Barroso, todos que você chama de terroristas digitais ou milicianos digitais, tira o digital, se você tem culhão. Tira a porra do digital e cresce. Dá nome aos bois. De uma vez por todas, Barroso, vira homem. Tira a porra do digital e bota só terrorista, para você ver o que a gente faz com você. Para você ver o que a gente faz com você. Para você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra. Chama só de miliciano. Dá nome aos bois. Bota só terrorista. Chama só de miliciano. Dá nome aos bois. Bota só terrorista. Chama só de miliciano. Porra, tá na hora de falar grosso nessa porra. Tá na hora de falar grosso nessa porra. Para você ver o que a gente faz com você. Para você ver o que a gente faz com você. Sexo selvagem. Para você ver o que a gente faz com você. Sexo selvagem. A gente faz sexo selvagem com você. A
5: gente
1: faz sexo selvagem com você. Que porra é essa, Batata?
5: Lembra que encontraram mensagem dele mandada para assessor do Bolsonaro, né? Forças armadas agora precisam entrar. O cara tá explicitamente, descaradamente, assumidamente pedindo golpe militar e pedindo violência física incitando, ameaçando a violência física contra o ministro do Supremo.
3: No caso do Álvaro, fica claro que a ameaça física não é crítica. São coisas diferentes. Porra. 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 porra, porra. Putinha do bojo. Problemas. Pornô. Por Pornô. Parele é pipo de craque. Parele pipo de craque. Parele pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.